0: Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Vad
2: händer just det nu? Detta är inte okej. Okay
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbok. Vi säger hjärtligt välkomna till avsnitt 114 av Big Six. Denna torsdag med mig, Viktor Enberg, Carl Hultin och Sabri Suvachi. Det har varit uppehåll, nu ska det äntligen bli fotboll igen. Det har varit lite skönt ändå tycker jag. speciellt Eller inte under den gångna helgen. Nej. För då vill man verkligen ha fotbollen. Men jag tycker verkligen det har varit skönt under veckan. Mm. Jag, har sett, jag har sett lite landsfotboll. Man har såklart, man såklart Sverige och det hemska som hände kring det. Och jag tycker att... Om man vill höra mer om det så gör vi ett program som heter Fotbollsmorgon här på Dobb också. Och vi har lagt väldigt mycket tid och väldigt mycket röster därifrån. Både från Janne som förbundskapten och folk som var där och jobbade och eh, supportrar på plats med mera. Mm. Så klicka in er på Fotbollsmorgon på Youtube eller där på din podcastspelare så kan man ta del av väldigt mycket kring allt hemskt eh, som har hänt. Men England har ju bland annat spelat. Mm. Och blivit EM-klara nu. De skulle väl blivit klara ändå. Men det har, vi all, det har jag i alla fall kollat på. Men det jag skulle säga med att det var lite lugnare i hel i veckan. Att man har, annars har det ju varit Champions League varje dag. Det är Europa League varje dag. Nu har man bara kunna kopplat bort det lite. Mm. Men nu ska det i alla fall bli väldigt skönt.
1: Håller du med mig? Jag håller verkligen med dig. Eh, och nu har vi fyra veckor igen när det är Premier League-fotboll på, på helgerna. Och sen är det ett landstadslöshetboll till innan vi kan gå in på riktigt i den här eh, ligabubblan som man som älskar runt eh, när det blir Vankas jul och, och grejer. Ja. Eh, och för Sveriges del är det ju rätt tråkig i sista samling där. Eh, så att det är ju, nu får man bara njuta de fyra kommande veckorna här och, och hoppas eh, att ens lag presterar.
0: Mm. <laughs> Vad säger du så blir? som var ju stor.
3: Ja, verkligen. Alltså, <hör> alltså, landslagsfotboll är väl precis sådär. Uh, ur ett svenskt perspektiv och sen det som hände var ju jättetragiskt tragiskt. Det, det, det tog, jag, jag i alla fall kunde inte liksom så fortsätta titta på de andra matcherna det är liksom äh, Grekland mot Hollandet som jag också håller på Grekland och Van Dijk spelar sådär så Det var ju trist men alltså att klubbfotbollen är igång igen det, alltså jag, jag, ser, mm. jag är så supertaggad alltså du äh, förstår inte jag, är, jag tror inte jag kommer missa en match Nej.
0: Och också imorgon, eller på, i övermorgon Tidig avspark mm. derby. Mm. Mm. Det kommer vi in på längre fram. Men det är ju det är en kalas start ja, den här mm. helgen. Och omgången. Verkligen.
3: Verkligen. We go out with a bang. Mm. Som man säger.
0: Men jag tycker ändå vi ska landa lite i Englands match mot Italien. Det var ju ändå en repris på Wembley av finalen. Just det. U EM 2020 som spelades 2021. Ja. Vad snurrade det, det var den sommaren. Ja, Där, då slutade det med att fotboll came to Rome. Mm. Inte, home. inte home. Men 3-1. Alltså en väldigt underhållande match. Vill jag säga. Och, mm. Alltså England är bra. Ja. Alltså riktigt bra.
1: Verkligen, eh, och det känns som att de också, du vet, eh, efter de är ju alltid så de hamnar i mästerskap så ska de inte hem. Det är ju deras självbild, engelsmännen, och det är ju rätt härligt eh, i, lång, i stora delar, men ibland tröttar man ju på dem också. Men Southgate sitter ju kvar där eh, och får väl lite skit för sina laguttagningar i Maguire och Calvin Phillips som eh, inte spelar så mycket till vardags i sina klubblag. Men är ju mer givna under han i landslaget, men liksom de, de trummar ju på och känns som de tar... Små steg hela tiden. De var ju sjukt bra i EM där som du sa. Och var i final. Så att jag tror de är ruskigt revanschugna. Och sen så har ju de också lyckats med. känns Det som en liksom generationsväxling. Växling som liksom går lite under radarn på något sätt. Och mycket tack vare Jude Bellingham. som liksom, mm. Han har ju inte ens generationsväxlat själv. Han har, varit, han har ju bara varit bra nu. Alltså super super bra i liksom tre... Raka säsonger alltså Han har inte behövt vet, Någon tid på sig Att bli bra I Dortmund Eller nu I Real Madrid Och i England
3: När han Adolfs, där
1: Självklarhet från, från daget
3: liksom. mm, Ja men alltså Ändå att ta klivet då Från Från Dortmund Till Real Madrid Det är klart att det finns Kanske fanns vissa Som tvivlar på mm. Hur Hur liksom eh, Han skulle Akklimatisera sig Direkt liksom Till den spanska fotbollen Till Real Madrid Och liksom Vi pratar där Pratar vi den allra största scenen Men liksom Fanns det någon tvivlare så har han ju tystat mm. de munnarna bara redan efter en månad. Alltså killen leder liksom, eh, skytteligan i, i, i La Liga och har liksom, han äger den här scenen mm. just nu. Och, och det är ju väldigt kul att se att Southgate ändå har hittat en bra roll för honom eh, i det här landslaget. Men alltså, om, man, om man ska hylla Southgate lite, det är ju så här att han lyckas hitta en roll... För de här spelarna som inte har det i sina klubblag. Jag menar du vet, McGuire han fyller egentligen inte en, 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 funkt, en funktion eller roll i United på samma sätt som han gör i landslaget. Calvin Phillips och lite andra spelare. Så där ska han verkligen ha cred. Hur han liksom trycker in i Trippier som vänsterback och ändå får Kyle Walker som högerback. Alltså han ska ha cred för det. Mm. Sen, kommer det alltid vara att, sen kommer det alltid vara i England och, och för det engelska landslaget att man vill se sina favoritspelare. Så enkelt är det bara. Och så kommer det alltid vara. Men jag tycker ändå att han ska hyllas någonstans för att han går sin egen väg. Och ja, kom igen. Alltså han är klar för EM... Han tog sig hyfsat långt i. Det är inte hans fel att Kemi missar en straff i, i, I VM, alltså du vet och, och, och sen förlorar man på straffarna Mot Italien, så han, han har gjort det Väldigt bra, så det är en liten eloge till Southgate Även fast man kan lacka att han är inte trött <laughs> Just det
0: Ja, och jag vill säga det, apropå Bellingham Alla pratar ju om honom, han är ju så otroligt bra det behöver vi inte lägga så mycket fokus på det Behöver inte vi inte alla Men, eftersom att jag tror jag ändå talar för oss allihopa, man tittar ju inte så mycket på La Liga. Nej. Och jag, jag ser oftast jag har sett någon av er alls matcher i år men det blir ju oftast att man går in och kollar sammandragen och ser hans mål, hur de har sett ut mm. Men när man verkligen ser honom med en match nu alltså, så dominant han ja. är på det här mittfältet till exempel bara bilduppen till Rashfords mål när ja. han får bollen petande med den där pejsen och trycket och han, han, han är så lång och han når så han, mm. han har ju verkligen Är det all... så han
1: vinner sin straff med ju att han bara, Ja, exakt. han bara kommer som fat och ja. folk tror liksom att han, han har jag men då får han fram en tå och blir kapad och sen så mm. sätter kin straffen.
3: Ja men såg ni Jag vet att du kommer komma in på det Men alltså Solas eh, hyllning ja. Till eh, Mellinge mm -mm. efter matchen Alltså det är så otroligt eh, Italiens ja. I was still drinking milk from my mom <laughs> vet, Och alla stod där bara, Vad fan menar ja. jag vet, Man tänker att Drack du bröstmjölk när du var tjuk i past Men det är ju riktigt så Ett italienskt ja. att hylla spelare Vad bara...
2: I have to say uh, it makes me laugh this man, because 20 years old, I was still drinking milk for my mom And
3: this guy is
2: so it's so huge no, I'm very impressed no I mean not directly uh, <laughs> <laughs> no, no exactly from there
0: varför ska det alltid vara så? Det ska vara något med bröstmjölk från morsan, eller det ska vara jämföras med sin fru. Eller när man men de tjälper, blir
1: gamla, de blir liksom vuxna när de är 35. Jo, men jag
0: menar på en plan. Kan de inte hitta bättre, <skratt> på något bättre sätt att jämföra? Sen, det här med Sola var ju rätt kul. Mycket
3: kul. Men en annan som man ändå måste hylla, som, ändå, alltså, som vi också vet hur bra det är, det är ju Kein. Ja, alltså, han är ju världens bästa forward just nu. Alltså, man har alltid vetat att han är så här komplett. Att man vet att ah, men om inte han är nio då kan han trilla ner lite i banan och åka ja, Och man kan ju nästan tänka att någon annan skulle också kunna stå där och peta in de här mm, men... Som han oftast gör. Men... Jo, men han visar ju så jävla storhet. Alltså han, han, han kan anpassa sig till så många scenarier mm. i en match. Så han blir så jävla mer nyttig än... Alltså, nu, alltså vi kan ta Haaland som ett annat exempel. Det är ju en, för mig världens bästa avslutare. Världens bästa målskytt. Men... När, när KDB inte är där bak och levererar bollarna. Då är han ju också lite mer osynlig. Nu, nu får inte någon misstolka att jag tycker hål på sig dålig. Men, men Kane är ju alltså han är, han är så jäkla komplett. Och det ska ju faktiskt bli kul att följa honom. I Champions League då, för mm. hur långt han kan ta sig där. Men. Ja,
1: för det kände jag med att så här, nu när man, har, när man har inte fått se honom eh, den här ligastaten, för han bytte liga liksom, man har kollat lika mycket Bundesliga Bayern München förutom Champions League liksom, så var det verkligen som att just det, så här jävla bra är han, mm. när han <laughs> mötte och det är treet Trorligt. mål han gör där. Eh, när han får en långboll som skarvas av en italiensk back, och sen så tappar lite balansen, kommer upp petar förbi och sen trycker han bort Exakt, det är, baston. är så jävla snyggt. Det är så
0: snyggt för det är ja. så medvetet för Kane är ju för Bastoni när han ja. kommer eh, Mm. men han vet ju också att han kommer in lite snett ifrån och ja. kan ge Kane en liten knuff eller ja, någonting exakt. och då tappar han istället. han istället så bommar han ut mm. och han. Och han liksom stannar upp ja. nästan som att han backar bak ja. lite och sen och får han tuffat
1: från han liksom. äh, det var ja. så jävla liksom, rutinerat och eh, briljant. Det är så Sånt. tråkigt, jag har
0: sagt det förut men det är så tråkigt att Kane inte kan vara i Premier League. Mm. Och, då, nu, och då menar inte jag att han hade behövt vara kvar i Tottenham för Tottenham gör ju det kanon mm. utan Kane men han hade kunnat vara i någon annanstans. Kanske i <laughs> ja. Och apropå då att lagen möttes i EM-finalen på Wembley 2021 och Italien vann så jag gick bara in och kollade och jämförde startälvorna då kontra matchen nu i veckan och du sa ju det Kallat. att man gör ju på ett sätt ett litet generationsskifte i England. Mm. Men i, på ett sätt gör man inte för det är alltså, det är alltså bara tre spelare som skiljer sig från startelvan ja. eh, EM21. Och eh, de tre spelarna som inte, kom, som inte spelade nu då, eh, som spelade då, det är Shaw, Sterling och Mount. Som, och där ser man nu istället för, eh, Foden, Rashford
1: och Bellingham. Ja, och en sån som Show hade jag absolut kunnat vara med om han var skadefri också. Eh, eftersom, som som Sabri sa, här för ju Trippie spela vänsterback. Och det hade väl nog inte gjort med en frisk show. Nej, det eh, men Sen
0: hade väl det antagligen då de ju slagit ut varandra. Så det var väl ja,
1: men han hade ju absolut varit med i truppen säkert. Mm. Men sen Störling är ju också en sån som hade kunnat vara med. Han kom i bra form inför här, men blev inte uttagen bara. Det är en i mount som är i, i fortsatt scenario, även fast han bit klubb.
0: Nej, det är bara och, och för att och Ta oss till Italiens elva jämfört med finalen. Så det är bara tre spelare som eh, spelade nu, som spelade då. Det är Donnarumma, Di Lorenzo och Barrella.
3: Mm.
0: Så det är ju verkligen, där, har det ju, där är det ju en större generationsväxling ja. som pågår. Ja, det jag
1: menar var väl typ bara att Bellingham har verkligen inte behövt det, liksom rent personligt. Nej. Utan han har ju hoppat över steget, eh, att anpassa sig, det skiter han i. Han går in och kör var Exakt. Undrar vad som... Det kan ju ändå inte fortgå så här. Det kommer, det
0: måste dyka upp någon skada. Han kan inte vara han kan, han, han kan inte vara så utomjordisk. Så kan du inte säga. vad Vadå? Det måste dyka upp en skada. Nej, men det är klart, det är väl klart grabben kommer skada
3: säger. vad då? kolla på Cristiano Ronaldo, och Messi, det är inte är jättemycket skada på de spelarna det beror på hur man tar hand om sin kropp, tror jag. Mm. Han, bara han håller sig undan från Chelsea så kommer han klara sig fint. Ja, det är en annan sak att säga så här. Jag undrar om man kommer ha den här formen mm. i, hela den här
1: säsongen. Ja, men det har väl också varit de som. Nej, men jag menar inte den här säsongen, bara jag menar... utan jag menar generellt. Ja. Men de, de som har så här velat så här, ta ner hans hype lite. Jag typ kolla på hans mål är, i Real. Det har ju, de, kanske majoriteten varit enklare mål. Tapp. Äh, tappings, och så här. Men ja, låt han flyga.
3: Ja, men alltså, nej, jag håller inte med dem alltså, Mål som mål, hur många täpings inte Kane och andra spelare har gjort alltså, Men han briljerar ju ute på planen också mm. att, Bara att han, han kan användas på så många olika positioner det, det, det är det som gör honom unik mm. Alltså i Real Madrid nu När Vin Vinicius Junior har varit borta Då har han ju spelat four mm. Alltså man bara, kan du spela det också? Herregud, snart har han väl en mål och rädda bollar också du vet? Det, Så känns det ju, mm. om man inte skadar sig då
0: Uh, om man, Någonting med lite Koppling till Big Six och it, Med Italiens lag så var Udoggi mm. Startat i matchen och jag tycker han var riktigt bra faktiskt ja, Sen bytte så. han ut, han var ju vanad ja. uh, Så det var väl Jag tror ändå det vägde över ganska mycket Men han är, att han ändå får Eller blir vi uttagen nu och fått Debutera för Alanslaget Efter sina fina prestationer under hösten Det är väl med all rätt Kjäls, eller du har skrivit upp här i körisk, mudrik Dryck målskytt mot Malta Nej men. Ja. Nej, men, alltså. Nej, men. Stängde ner Om den butiken bara, dra, helt... bara gå igenom lite Vad som hänt utöver ja, då. Han,
1: Några Big Six spelare Han stängde ner den butiken På ett starkt sätt tar själv. Vrider in och sätter den i botter Så att han är supertaggar du... Inför Asinol
3: hemma Ja, du, jag förstår ju att man försöker dra efter från här när han är supporter Men har du sett den intervju med Syschenko när, när han får frågan om vem som är snabbast med boll? Muddruk eller Mbappé? Och han svarar Muddryck. Och han ja, Det var hans landsman med. Vad ska han säga? Ja, men, alltså, det var ju inte så klockrent. Men han, så, han nämnde också andra spelare. Som han kan var, kanske här,
1: är snabbast med boll. Men då är bollen också tio meter framför dem För han var petar springer. Petar, men man springer. Man tänker ju ändå
3: så här, Fan om det finns. Han är ju snabb än boll. Det vet mm. vi. Men liksom att man jämför honom med Mbappé. Och, och, och liksom anser att han är liksom snabbare på att transportera bollen än honom. Vad luddigt också med just det här snabbast med boll. Mm. För det
0: är som du säger. Det kan ju mätas då om du kommer... Helt fri längs en kant och bara petar och springer Då är det som att du... Hur, hur mäter de det egentligen? Mm. Alltså,
3: men, ja, men man, kan ju, man kan ju mäta enkelt Vem är snabbast så ställer på En 100 meter sträcka och springa. Ja, men, men du har ju också kunnat kont kontrollera bollen Och transportera bollen liksom om du är från mitt jo, men plan det är det
0: med om man har 70
3: meter framför sig
0: och en försvarare bara bakom sig och bara elja på. Då kan han ju skicka bollen 30 och bara köra. Mm -hmm. Ja, det Men det, det
3: är väl lite annat som är kopplat in, men det är bara jämförelse med MVP. Men att, 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 att det i så fall är. Det finns ju men man kanske inte riktigt får ut det då i, i Chelsea. Men bara en parentes. Det kommer otroliga mål mot Malta. då. <laughs>
0: ja. Jag vill ju också i så fall lägga in att Höjlund gjorde mål mot San Marino mm. assist mot Kazakstan. Eriksson gjorde också en assist mot Kazakstan och Hö det blev ett efterspel för Höjlund lade ut en story efter och sen gick ju Simon Kerr ut och också försvara att menar, hur hur fult San Marino-spelarna hade gått på honom, att han hade verkligen kunnat skada sig Simon Kär drog jämförelse med när Neymar bröt ryggen i VM mm den typen av tackling, verkligen. Att det, kan ju vara, alltså det kan ju verkligen vara karriärsavgörande.
3: Eh, mm. Så ja, det är ju stökigt. Det känns han... ju som att Sammarino bara kan sätta sig ner och, och, och...
0: De gjorde väl sitt första mål ja. i kvalet. För, första mål i en tävlingsmatch på två år eller någonting. Det är alltid lika kul när man säger då hur mycket de får Och det höll ganska <laughs> länge med. Och
3: tror de skulle få vänd Det får man ju ge dem att de måste fira. <laughs> ja. Men jag, jag tycker att du, du utesluter ju en spelare som faktiskt också gjorde mål det här EM-kvalet. Van Dijk. Ja,
0: men jag tänkte komma till det. Ja, jag bra. tänkte bara nämna först att Bruno Fernandes gjorde ett på mot Bosnien också.
3: Hur bra är han inte i landslaget? Det känns ja. som att han gör eh, han och Cristiano Ronaldo, det de...
0: United spelarna är bra på, mm. på läger. Du <laughs> ja. sa det här innan
3: kallar. Ja, verkligen.
0: Klubbfotbollen är som sagt äntligen tillbaka och då har vi en boostad trippel att presentera. Och det gör vi såklart med vår nya partner ComeOn som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Kalle har satt tre raka spel, glödhet, men den här veckan så får han ändå stiga åt sidan. För Sabri har tagit över taktpinnen och berätta Sabri,
3: vad har du att bjuda på? Ja, men vi har en trippel som är bostad som du sa, väldigt trevligt bra bostad. Eh, vi har Newcastle hemma mot eh, Crystal Palace att vinna och över 2,5 mål. Man känner väl lite av Newcastle att de är i bra form. Och de kommer att trumma på där hemma eh, tror jag. Och, eh, det, men det kommer att det kommer vara tufft för Crystal Palace även om Crystal Palace är rätt bra defensivt. Så tror jag ju ändå att Newcastle stannar inte vid 1-0-2-0 utan den här matchen kan sluta 2-1, 3-1, kanske till och med 3-0. Eh, så Newcastle hemma att vinna och över 2,5 mål mot Crystal Palace. Match nummer två hittar vi mellan Manchester City och Brighton. Där har jag spelat halvtid, fulltid, Manchester City. City är ett av de bästa lagen i serien i första halvleken. Jag tror bara West Ham är bättre. Men de har tre av tre hemma. De har vunnit de tre första halvveckarna hemma. Och jag tror att Brighton och De Serbik kommer få det tufft här. Det är ju Rodri tillbaka. Det är en boost för hela eh, City. Och ska De Serbio spela där lite... Med en hög backlinje... Alltså det, det kommer kunna straffa sig. Kommer Brighton kunna göra mål? Ja, det tror jag. Men jag tror att den här matchen kommer sluta 3-4-1 eh, till City. Så uh, halvtid fulltid där är fint. Och eh, den sista är Aston Villa. Att slå West Ham. Det är ju två eh, formstarka lag. Men... Tre raka har de hemma på hemmaplan som Villa. Där är de ruggiskt starka. Och de gör också otroligt mycket mål. Eh, så de gör minst två. Och då ska ju också West Ham göra två. För att de inte, Aston Villa inte ska vinna. Men jag tror att eh, Aston Villa tar det här.
0: Mm, en spännande trippel. Och som sagt boostad till 10 gånger pengarna. Och vill man rygga den här. Vet du hur man gör då Sabri? Då går man in på common.com under länken experterna. Eller... Trycker in sig på vårt Twitterkonto Big Six Där vi kommer länka trippen såklart Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år Och spela ansvarsfullt Och har du eller någon i din omgivning problem med spelande Så finns stödlinjen.se till hands. Vi ser stort tack till Common som är med Och möjliggör Big Six Ny säsong av Robinson
1: på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar det fan händer just det.
3: jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
2: Något kaiko, hör du på poddplay.
3: Därför har jag arkat
0: Kalle? Ja? Vi gillar ju ofta att hitta saker som Diatletics skriver. Ja, det har blivit så. Eh, och det är väl inte så konstigt heller, för de gör väl det... Ja men jag tycker det nog bäst där ute ja. Och de, eh, igår så publicerade de en, ar en lång artikel Där de, eh, ett gäng då från redaktionen egentligen De har rangordnat arenorna mm. i Premier
2: League
0: mm. Utefter ut en massa olika kriterier då Men det var fyra kriterier Och det var eh, matchday experience eh, ja, men, Egentligen det hela med att gå på en match Allting inräknat på något sätt Sen då själva atmosfären på matchen Hur, mm. ja, men, hur livligt mm. det är Uh, och sen logistik och plats, hur det mm -hmm. är att ta sig dit, parkering, uh, ja men var den ligger helt enkelt, Exakt. om den ligger nära stads, stadsstjärnan eller man måste åka långt ut och sådär. Och sen då uh, någonting, sen estetik, alltså egentligen de, då menar de ju hur, ja men uh, vissa kanske rankar en nybyggd arena som de tycker det är vackert med design och sådär och karaktär och vissa... Histor ja, men och det historiska, det historiska platser och sånt. Det, som mm. många redan har. Och det finns ju verkligen en blandad kompott mm. eh, kopplat till alla de arenorna i Premier League idag. Jag menar om man ser Tottenhams arena som är helt ny till exempel och ett Goodison som nu snart ska rivas som mm. ser ut som ett skjul. <laughs> faktiskt. Men eh, i alla fall då, det var, det var de fyra de eh, gick efter. Ja. Gick efter ja. Och då var Match Experience 40%, atmosfären 25%, logistik och plats 20% och estetik 15%. Och enligt deras, eh, vad de landade i då, eh, till slut, eh, så är det att Tottenham Hotspur Stadium rankas som nummer
1: ett. Ja, lite ögonbrynshöjande ändå. Att för att det har ju varit mycket, eller framförallt från kanske fans synpunkter, alltså så det byggs nytt så... Ofta så kanske det byter plats eller det, det ser inte ut som det alltid har gjort. Och liksom, det går ju aldrig hem hos eh, de som alltid gått eh, på sin gamla klassiska arena. Liksom. Men de här så behövde ju de platsen. Eh, rev ju, i och den gamla White, Atlanta, White Hart Lane byggde ju upp Tottenham Hotspur Stadium. Eh, men den verkar ju liksom gått hem hos mm. precis alla.
0: Ja men de har ju verkligen gjort det man har lyckats som alla andra, vad ska man säga, typ har misslyckats med, mm. med. Med att bygga en ny arena. Det är på samma plats. Den har ändå de här branta sektionerna för... Om man, om man jämför med stora rivalerna Arsenal med Emirates Så har ju den fått mycket kritik Att det är lite mer skällöst
1: ja, Man kommer för långt från för planen liksom. och
0: Tottenham Hotspur Stadium De gjorde ju verkligen en helt ny arena Och gjorde allting bra som Arsenal gjorde dåligt Och ja. också att de gjorde en kapacitet på några tusen platser fler tror jag, För att man skulle vara större än Arsenal ja. Ja. Men sak samma i alla fall Tottenham Hotspur Stadium blev etta på deras ja. eh, St. James's Park två, Old Trafford trea. Och går man i botten så ligger Vital Stadium och Kenilworth Road eh, Och Sellers Park där mm. nere och det tycker jag, jag... Nu har inte jag varit på några dem. Men Cellus Park snackar ju många om att, att ha den högsta atmosfären. De, atmosfären rankades dock ganska högt. Men att den ändå blev så långt ner på den listan. Mm. Och samma sak med... Jag kan förstå Kenilworth Road. Många har sett bilder från Luton och sådär. Att man borta sektionen man går upp genom... Eh, Ett par hus typ. Ja men precis. Folk bor där och så. Ja. Där. Och det har ju verkligen den engelska skärmen. Men samma i alla fall. Istället för att vi som inte har varit på ja. alla de här renorna... Ska sitta här och prata och... Gissa eh, oss fram. Ja. Isa oss fram och ha någon sorts bedömning... Så har vi, har vi med oss en gäst på tråden som har varit på ett gäng fler
1: matcher än oss. Kan man säga.
0: Ja, han har, jag såg på Twitter att han skrev här häromdagen att han närmar sig 5000 kommenterade matcher. Det är ju totalt då. Det är otroligt. Inte bara Premier League såklart. Men många av dem är ju i Premier League att han jobbar med på, en, på ett sändande bolag som haft Premier League som rätt i ett väldigt lång tid. Och det är via Place kommentator Henrik Strömblad. Mm. Henrik... Av fem, dessa 5000 fem matcher mm. hur, hur, många, hur många av dessa, har du ett hum av hur många som är Premier League matcher kommenterade på plats i England?
2: Åh, oh, det där var en jättebra <laughs> fråga. Låt säga att vi har ju kört Premier League i elva år nu sen vi tog över rättigheten där och uh, oh, ja, nej då, det har jag nog inte riktigt, uh, vi, vi delar ju lite, vi och några kollegor där och reser lite olika sådär men låt oss säga att man kanske snittar på en säsong på plats uh, Två i månaden. Vad blir det? det blir, säsongen pågår från augusti till maj. Ja, i matte var inte mitt starkaste ämne, men, men sen 20 matcher minst i alla fall på plats per säsong. Då. Och sen är jag lite FA-kup och ligakupp och ge er också. Så att det, jag har väl varit på rätt många arenor runt omkring i det mm. landet England.
0: Ja Det kan man lugnt säga. Och deras. Uh, The Athletics nu, vi, vi ska inte fastna i deras bedömningar och sådär, eftersom att de har väl också gått lite ut supportperspektiv och jag märkt att i många fall när de bedömde också, så skrev de väldigt mycket om så här, logistiken med parkeringsplats ja. och sådär, och, och om man som supporter i Sverige exempelvis åker, då tänk, det är ingenting man tänker så Nej. mycket på, för man har ju sällan bil till det här ja, här. Men till exempel då hölls St. James' Park väldigt, väldigt högt för de har, de har tydligen, jag kollar upp att de har jag tror de har något typ av parkeringshus eller men bra möjlighet för parkering <här> i närheten <här> så av. Så folk
1: behöver inte dra fem innan. Match, ja, men, exakt <laughs> som,
0: exakt när folk är på nationalarena och behöver ja. rusa för man ska i väg i trafiken men som kommentator då när du är där på jobb Henrik vad, vilka kriterier är de viktigaste för, för att jag menar, en arena ska ska att du, du ska hålla det högt helt enkelt
2: Ja, du var inne på logistiken. Den, den är ju alltid bra för oss. Jag menar, vi, vi tar ju oss dit och därifrån med taxi då, i princip alltid. Då. Så att, eh, och det, det är ju rätt skönt om man kan åka så nära arenan som möjligt. Den stora utmaningen kommer ju ofta efter aftermatcherna- när man ska ta sig hem då, i Manchester och Liverpool har vi en kille där som vi har samarbetat med länge han, han väntar alltid på sig utanför stadion och har en pick-up-point och det, det är jättebra då ska man göra klart och allting och då vet man att då står Andy där med sin taxi så mm. kanske han har en korttryck i burkarna till och så efteråt också där. så att det är alltid trevligt då. men, äh, äh, nej men annars, ja, personligen så tycker jag visst, för mig i jobbet så vill man gärna sitta bra, du vill ju ha ett bra, en bra kommentatorsplats, det är ju viktigt och det varierar lite på olika arenor de här riktigt gamla renorna, de kör ju något som de kallar för gantry. det kan det vara som en brygga som hänger under taket på läktaren då. Aston Villa till exempel har det på Villa Park. och Där står man liksom så högt upp som man ser nästan rakt ner på spelarna. och Det blir ingen bra vy riktigt. Men eh, Emirates sitter man i utmärkt. Till exempel eh, gamla Anfield innan de byggde nya i huvudläktaren. Där, där satt man ju väldigt bra och väldigt nära spelet nu sitter man lite högre upp då det är, vissa tycker det är jättebra att sitta högre upp för då får du mer en taktisk överblick jag, jag tycker att det är rätt skönt att sitta ganska nära ändå för då känner man liksom, ja man känner nästan när de sparkar på bollen framför en sådär. Mm. Så just den biten sen har du den, den som ni var inne på med stämning där det tycker jag är, det är ju också oh, att, att du känner publiken, du känner liksom trycket på arenan där och det det är inte alla stadion som har det i England. En del av de där gamla ruffiga. Goodison Park, hörde ni snacka om. Fantastisk stämning. De gånger Everton är bra. Det är inte så ofta men, nu för tiden. Men, men de gånger de spelar bra där. Då, då skakar hela den gamla arenan av, av, av glädje från Everton fansen. Då.
0: Finns det någon arena som du säger med kriterierna? Jag kan ju tänka mig då att en arena som Arsenal... Som kanske inte har den högsta stämningen, men, men du har bra platser. Du, du har, ja, men sitter bra helt enkelt. Allt sånt för kommenteringen. Kan, du, kan, du, kan, du, kan det vara mer värt att sitta, ha en liten, vad ska man säga sämre plats för att uppleva en otroligt bra stämning? Eller ur ett yrkesperspektiv tänker man främst på just när att kommentera matchen och ha, ha för, bästa förutsättningarna för det.
2: Jag hörde ni snacka om Selhurst Park där och var lite förvånad av att den var lågt rankad där. Jag håller med, det är ju en fantastisk stämning där. Det säger jag alltid till folk. Ska ni åka till London och gå på fotboll och uppleva liksom genuin stämning, då ska ni gå på Selhurst Park. För där är det tryck på publiken. Där ser man inte så jättebra när man sitter. Det är också en här gantry, en brygga uppe på läktaren där. Men, men man känner liksom verkligen vibbarna. Sen, sen är det, ligger den böcker till i de södra delarna av London. Och det kan vara en, en grej som påverkar. Det är lite kinkig att ta sig till och sådär. Men... men Absolut, jag, jag, jag kan sitta, bara jag känner liksom att det är bra tryck och allting. Sen, vi, vill man kanske inte se, vi, vi gjorde en FACUP-match i Jovil för många år sedan i Ostrahönberg, det var en liten klubb nere i sydvästra England. Där. Då fick vi sitta ovanpå en av ingångarna i kurvan, precis. Det var kanske inte optimalt när man kommenterade på plats då, men, men det, var, det var exotiskt, det var kul.
0: När du. Så när man kommenterar då, du, du nämnde ju vissa vissa arenor sitter man högre upp och vissa föredrar det, att man får ett större perspektiv på planen. Hur mycket kollar man på det som sker på plats kontra skärmen man har framför sig?
2: Nej men jag kommenterar alltid spelet som sker ner på planen liksom. Och sen använder man ju monitorn som vi har som stöd vid repriser och, och ibland kan det vara så att du känner inte i England så mycket, men på andra arenor i Italien och så där, att du sitter väldigt långt ifrån. I Rom, Rom till exempel så slutar läktarna så uppåt, så att då kan det vara lite svårt att se vad som händer på bortre långsidan. Då kan man kika i skärmen, men, men jag tror att nästan alla kommentatorer använder sig liksom av planen och titta på. Sen, sen har du då stöd med repriser och, det, och det, det är där experten tittar mycket. Sen, expert, Jag brukar alltid säga så att kommentera match of tube hemma som du heter på tv-språk framför en skärm. Det klarar en bra kommentator och kan nästan få det att låta som att de är på plats. Däremot experten gör ett mycket bättre jobb på arenan för han eller hon ser en överblick taktiskt som de inte kan se hemma. Så, så att, För expertens skull så är det mycket, ännu mycket mer värt att vara på plats på arenan.
1: Mm. Om du hade fått göra en sån här lista, liksom vilka arenor har du då kommit i toppen och vilka hade varit, varit längst ner på,
2: på listan? Ja, kriterierna var ju lite intressanta där och jag, jag visste, jag håller ju med om att Tottenhams arena är fantastiskt. Den ligger väldigt bäckig till så att den, den hamnar på minus på min transportskala ska jag säga. Men just att den är så ny och fin och de har lyckats med, med, med liksom att bygga in allting. där. De har väl den längsta sammanhängande kortsidesektionen i, i hela England. De, de vill ju inte dela den i två där utan de, de, den sitter ju ihop hela vägen upp. Då. Så att, eh, den hamnar ju högt på skalan. Eh, sen hamnar Gordy som Park faktiskt nu i sista säsongen. där De ska flytta in på sin nya fina nere i hamnen då. Everton, men det är på stämningen, den, den hamnar högt där på, på min skala. St. James's Park som ni var inne på, fantastisk stämning. Sunderland var samma, nu är de i Premier League, kanske kommer tillbaka. Också otrolig stämning. Det beror på att det är så mycket locals där uppe i, i norra England. Det, det är liksom inga plastfans eller, eller folk som köper tvådelade halvstukar och sånt där. utan det, det, Där håller man på sitt lag och, och bastar. liksom. Och det märker man på stämningen runt arenan och i bland publiken. Så att det är... en annan arena som jag tycker var väldigt fin är var det Leicesters, den har de lyckats med också den, den, liksom, de, den tar 30 000, man vet att de får 30 000, de, de har inte för stor och de har inte för liten, men den, den sitter ihop och den är kompakt och bra så att det, det... jag ska ta en som, som jag ska ta högst på skalan så sätter jag nog St. James' Park som ligger som en katedral uppe på en kulle i, i Newcastle, Dit man ser hur folk vandrar upp, de är alltid 50 000 minst oavsett om de ligger sist eller i championship så att, och, då, och så stolthet över laget som de har upp också så det, bara det gör ju att det, matcherna i Newcastle är, är fantastiskt kul att göra
1: mm, Det är väl en, en bucket list för många bara Premier League anhängare liksom. och vilken arena vill du helst inte återvända till då i England?
2: <laughs> om man får säga så ja. <laughs> Den arenan har frusit överlägset mest och i och för sig bra stämning, men det var ju Stokes Britannia Stadium där. Den har ju lite öppna hörn på två ställen där, så vinden drar ju rakt in där. Det är väl det gamla uttrycket, de säger att klarar man en regnig kväll i Stoke som spelare då? Och det, den den kände sig lite vi, lätt vindpinad och så här, och Sen var inte Stoke det roligaste laget att kolla på någon av de uppe i Premier League heller. Så att den, jag, 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 jag gråter inte om Stoke inte går upp igen. Sorry till de som håller på Stoke då. <laughs> det, ja. Nej, det, jag, jag, det är
0: ändå kul. Så här, jag har inte varit på ens, kanske majoriteten av premierligarena men jag har ändå varit på Goodison som ändå Henrik pratar gott om och det är faktiskt otroligt. Mm. Och jag har även varit på Britannia en gång. Mm. Britannia Stadium en gång. Den heter väl B365 ja, Arena idag. idag ja. Och just det där med vinden och hur det blåser. Men dock ska sägas säga, jag har för mig att jag läste någonstans att den upplagan av Stoke idag när det är Championship. De, tydligen har de börjat spela en lite mer
2: underhållande fotboll så kommer de upp igen. Kanske man får se ett annorlunda Stoke, vem vet.
1: Hoppas det är en fin sol idag dag bara.
2: Nu nu är inte Tony Polus där längre med sina långa inkast och flyttar linje någon sån och såna här så det, det 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 är sant att att Stoke är väl kanske det är väl som Burnley lite när när jag ändå nämnde Burnley om man tittar på bilder från Burnley, jag har inte varit på Turf Moor, jag, jag borde inte prata om det. Men, men om du tittar på, på bilder från huvudkameran där så ser man ju verkligen hur vackert det är bakom där. Du ser ut i lilla Lancashire, på vintern är det lite snöklädda kullar bakom. Och, och, som, och sen ser man den här typiskt klassiska engelska radhusvind som är över en stad med här gamla brittiska radhusen. Så att det, den, den, är, den känns ju otroligt brittisk och Burnley är ju väldigt engelsk-brittisk stad och klubb. Mm. Eh, jag måste också
0: fråga, det debatteras väldigt ofta på Twitter eller X som man kanske ser nu för tiden. Eh, apropå med, ja men Liverpool-fansen håller alltid Anfield högt med sången och, eh, att, och många vill då slå ner mig. Ja det kan vara väldigt höga toppar där men det är oftast ganska tyst också. Att, det är lite, jag menar, att folk hyper lite väl mycket. Men i, i, i The Athletics eh, ranking här på just Atmosphere så har de rankat Anfield som etta. Hur, där har du ändå varit många gånger. Hur, hur upplever du
2: den? Jag håller med där. Jag är lite tvetydig också. You never walk alone är ju alltid liksom den heliga starten på en match där. Och där sjunger alla med och sen. Har det ju varit, alltså man, man, om man ska bedöma över lång tid när Liverpool inte har varit så bra heller då då, då har det knappt knäppt just under många matcher liksom. Sen nu under Klopperan har ju laget varit bättre och då har det varit lite mer tryck. De säger själva att det ofta är mer tryck när det är kvällsmatcher och veckomatcher och det, det kanske stämmer. Jag vet inte om de har fått en liten extra knapp innanför Westin innan de går dit och, och sjunger mera då. Men, eh. Men just att det skulle vara, vara sång som rullar hela tiden och sånt där, det, där finns det arenor där man sjunger mer och sjunger bättre och liksom har, har bättre genuint tryck. Och det, det beror väl också på att väldigt många fans som kommer på Liverpool-matcher och United-matcher är ju inte locals. Det är ju folk som reser in utifrån då liksom. och de, de kan ju inte sångerna, de är inte synkade med dem och då, då är det svårt att få igång publiken i, i den typen av sånger. Då. Mm.
0: Hur, eftersom att, jag menar, vi, vår podd här heter ju Big Six Och vi, just på torslagarna brukar vi foka mest på eh, lagen i Big Six om, om, man, om, man, om man jämför dem då, Tottenham Hotspur Stadium, Old Trafford, Emirates Stadium, Anfield, ehm, Stamford Bridge Och eh, det var väl dem va? Ja, det är väl de sex Nej, och Etihad också, ursäkta yeah. Vad, hur, ehm, eftersom att du, du nämner ju det också, som de storlagen drar ju såklart, eller har ju så otroligt mycket supportrar som kommer världen över och ser, och det blir ju inte den mer brittiska stämningen som kanske det är på kortsidan på Sellers Park Vi, märker man stor skillnad på dem, eller hur,
2: hur håller du de arenorna? Ja, nej men man ser ju generellt i England när jag med folk att det är... Om du tar United till exempel så har ju de ett bättre tryck på bortamatcherna för då, då är det den genuina United-klacken med supporterklubben som åker på bortamatcherna det märker man, då är det United-sånger och då är det bra tryck. Paul Trafford blir det inte samma tryck? Och det finns ju de som går på bortamatcherna som inte åker på hemmamatcherna. De har en grundregel som är ganska bra i Premier League. Är du medlem i supportklubben så finns det ett visst allokerat antal biljetter som får max kosta 30 pund på bortamatcherna. Och då, då har ju då kanske dedikerade fans utan jättetjock plånbok råd att gå. Eh, av de där stora lagen... Det beror helt lite på hur det går. Liksom. Jag gillar ju Stanford Bridge. Jag tycker den är en rätt skön, tät, kompakt arena. Chelsea får inte bygga ut. De vill göra det. Det ligger en kyrkogård här och sen är det ju lägenheter där du bor gamla krigsveteraner och de vill inte sälja sin mark. Så det, det är klart det är lite problem för dem att, att expandera. Men jag, jag tycker att den, den ligger lite intryckt. Och den, den är, det brukar bli väldigt bra tryckt där inne när, när Chelsea är bra. Då. Så att den av de här topplagens arenor så håller jag nog den högst när det gäller stämning.
1: Mm, det glädjer mig att höra. Ja, jag är ju Chelsea supporter och varit över sex, sju gånger säkert eh, och gillar som du säger också att den är lite kompaktare och jag känner, typ, jag känner inte riktigt heller att det krävs någon form av utbyggning heller. Sen är man ju såklart eh, van vid att när man åker dit så får man inte heller det här bästa trycket som man kanske drömmer om att det ska bli utan eh, nästa gång som vi åker över så, så kanske det blir Seller's Park då. Det har att en dröm att få se Chelsea mot mot, eh, mot Palace. Ja,
0: verkligen
2: nu åka upp till Schäffel och kolla derby där, men nu är det inte United och Wednesday i samma division där, Men där ser man de att brukar det brukar vara sanslöst tryck. Samma med Norwich Jeepswich där. Old Farm som de kallar derby tar bort det i östra England. Där. Det, det, då brukar det vara bra drag på läktarna. Nå, mm. Några som är för skydd bara när vi ändå pratar om atmosfär och faktiskt... Det är lite, lite kul. det är är det är ju en gammal klassisk stad överhuvudtaget. Där. North County är väl den äldsta fotbollsklubben av proffslagen i England. Då. Där ligger bara den här lilla floden Trent mellan arenorna. Det är typ 150 meter mellan North Counties och Nottingham Forest arenor. Forest just nu när de är uppe igen, det är, det är jädra drag på publiken. Där. De, de är riktigt entusiastiska. De, de tar sig väl tillbaka de där till gamla fina dagarna de hade med Brian Clough. Mm,
0: ja. Intressant sant eller? Det hade inte jag kolpat att de ligger så nära. Nej, inte heller. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar,
2: eller händer just det nu? Detta är inte okej. Okay.
1: Robinson
0: 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4
2: Play.
0: Men om vi ska hoppa till den aktuella fotbollen då och inte bara eh, prata och rangordna arenor Du ska ju kommentera Chelsea, apropå Chelsea då, med bra drag Det lever väl vara bra drag i helgen på eh, Stamford Bridge när de tar emot Arsenal vad, mm. hur, hur, hur har Det är torsdag nu när vi spelar in det här och eh, har förberedelserna redan dragit igång Vad, vad står i anteckningsblocket? eller vad, hur, hur ser det ut? <laughs> vad tror du?
2: Jag tror väl att, att Chelsea har haft sina problem här i början och håller på att rekonstruera som du så fint till att det fortfarande, även om du har vunnit de två senaste matcherna, men... När det gäller mina förberedelser så brukar jag försöka börja någon gång fyra-fem dagar innan och liksom samla in grundfakta från det jag har sett ut tidigare och sådär. Och sen ju närmare matchlar man kommer, ju mer aktuella info blir det med skadeläge och, och, och sådana saker med spelarna då. Så att, eh, men eh, som jag långt långtid har kommit nu, torsdagen när vi, vi spelar in det här och matchen är på lördag så, så eh, Arsenal är vi förstås favoriter och de har ju vunnit de flesta mötena mot Chelsea under senare år där. Och även nu Chelsea har plan där på lördag då. så att, det, det, pendeln pekar ju mot Arsenal i det här läget då. Så, sen beror det väl helt på om hur Chelsea kan få ihop sitt lag hur de kan få det att funka men det, det är ett stort derby, absolut sen det största derbyet i London är väl fortfarande North London derby där, Arsenal totten ändå men sen är ju Arsenal-Chelsea definitivt nummer två på den skalan
0: mm. Innan vi släpper dig då också Henrik du som du sa, ni har haft rättigheten och du har jobbat... Eh... För via Play det var det ju olika namn men ändå samma arbetsplats eh, och givare. Var, elva, elva säsonger, är det fortfarande lika kul idag som för tio år sedan?
2: Ja, men det är det. det är... Man kan alltid upptäcka nya saker i fotbollen och det, det som är roligt med fotbollen är ju att den är föränderlig. Liksom. Det kommer nya spelsystem, tränare, klubbar som kommer upp, klubbar som faller ihop. Så att det, det, det är liksom... ingenting är konstant. Varje match är ny. Man kan ha otur och sitta och kommentera en match som är så tråkig så att man helst skulle bara vilja stänga av och göra något annat. Men... Då brukar jag tänka att ja, men det kommer alltid matcher som är bättre och det finns matcher som skjuter liv på slutet där, så att det, 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 det finns alltid någonting att sig liksom åt och se fram emot. och Den dagen jag skulle tycka att det var tråkigt att sitta och förbereda mig inför en match då skulle jag nog fundera på om jag skulle jobba kvar med det jag gör men, men får man jobba med sitt livs största intresse så är det en otrolig förmån.
0: Ja, verkligen. Ja.
2: Jag har en liten fråga till er förresten När ni pratar renare. Nu Då ska vi se om ni kan den Den är mm. inte så lätt Men med Craven Cottage Den ligger ju väldigt vackert vid nu i Thämsen nu Och de har byggt en ny huvudläkt vid i Men långt tillbaka i tiden till så, så var det en väldigt berömd brittisk skådespelare Som jobbade som steuer på hemmamatchen När han var tonåring Han växte upp precis bredvid Craven Cottage Vem tror ni det är?
0: Skådespelare mm. Man hade ju velat hoppas att någon typ på... Jag kunna fulla. säga att du, oh, Ja, precis, så. att han har koppling till klubben. Man hade ju ha sagt typ Elton John, men där har man ju Watford. Han oh. har ju sin kort har... sektion där. Nej, det är ju. I... Oh. Men vad heter han i vad heter han i Nothing Hill? Ja, precis. Ja,
1: Varför snyggt. Eh, han heter ju Hugh Grant va? Hugh Grant, ja.
2: Just det, där snyggt har ju Hugh Grant. Han <här> <här> jobbade som på Raven Cottage under sin ungdom där och är stor fulländ fan och växte upp bara några Stenkast från Röman.
0: Vilken grej. Det är, sån här, det är sån här kuriosa man har när man har oh. gjort snart 5000 matcher. Gjort jobbet alltså. <laughs> ja. <Men laughs> ja. Jag har bara en fråga till som jag tycker är lite kul. Man har ju hört ibland men, någon kommentator som har verkligen men, under en match kanske försvunnit och blivit tyst. Så här. Någon gång måste det väl hända att du är så här: shit jag måste verkligen springa och kissa eller någonting. Mm. Har, du, har du behövt göra någon sån manöver någon gång?
2: Faktiskt aldrig under match Men man har suttit ibland och fått bita i sig Knogen och sådär Där har jag en väldigt bra historia om, om min mentor En gång i branschen, Ben Greve Ni kanske är för unga för mina honom Han kommenterade alltid Wimbledon med Björn Borg på SVT Och var, var liksom Enormt stor SVT Tände väl till Kompotor? och
1: med en cigar en gång under, under Borgs eh, tider
2: Precis, och favoritistolen av Bengt handlar just om Björn Borg och Wimbledon Det är helt sant, det låter som en skröda men, men han mötte Connors i en semifinal i Wimbledon Det kunde ju vara långa matcher där Det kunde bli 5-6 timmar Och han blev lite nöder då som ni var inne på Så att han, han gick iväg bänkt Och så hittade han en bar där blev stora engelsmän där, så han, han blev kvar där och, stod och tog lite hjärn med dem Och matchen pågick i 45 minuter Han var borta, kommer tillbaka, och sätter på sig headsetet Första han säger till folk, 15 lika Iskent <laughs> <laughs> och ingen, ingen hade tänkt på att han var borta För han brukar inte säga så mycket överhuvudtaget Så det, det, det var ett snyggt sätt att hantera det där <laughs> <Så> att, <laughs>
0: Otroligt ja, verkligen. Ja. ja men Henrik Stort tack för att du tog dig tiden Väldigt kul cool och intressant Att och lyssna till någon som faktiskt har lite mer äm, men, Varit runt lite mer Än oss i studien får man säga Och kör hårt med helgens kommentering
2: Tack så mycket och Trevligt att få med jag Hör av er om ni vill snacka engelsk fotboll i framtiden sen också, Så att det är lugnt Grymt Big Six är
0: sponsrat av EA Sports FC24 och Kalle. Ditt Chelsea har det ganska tufft i verkligheten nu. Hur går det för dem i din FC24-karriär?
1: Tackar som frågar. Det går rätt fint faktiskt. Jag har lyckats värva in Vinicius Junior och leda med honom som nya. Tror du eller ej? De behöver ju verkligen en nya Chelsea.
0: Fastnar nu inte i verkligheten Chelsea-Kalle. FC24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du som har makten i spelet.
1: Ja, Venetius Junior ser sjukt realistisk ut.
0: Det finns över 1200 unika löpstillar för spelarna i FC24. Så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare. Så de ringde ju inte direkt oss och bad dem att få filmsnuttar på när vi
1: spelar. Nej, vi fick snacka om spelet istället på det området där vi betrodde.
0: En till riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till ligorna vi pratar om här i Eurotalk och ungefär 30 ligor därtill. Det är bra. Vem hade du gett högst ranking i
1: spelet? Oj du. Um, Alexia Potejas eller Erling Haaland skulle du nog bli då. Mm,
0: du är överens med spelmakarna. De två delar första platsen tillsammans med Mbappé och De Brune. Det är respektgivande att ha sådan koll alltså. <laughs> ja, de gör jobbet där borta på EA Sports. Nu är det bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten.
1: Det hoppas jag med. Vi
0: säger stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Big Six. Vi ska såklart också prata upp eh, helgen och eh, vi nämnde ju det att det är ju tidig avspark lördag och det är ett Merseyside-derby där Liverpool på Anfield tar emot Everton lördag 13.30 och eh, utan att dra det här klassiska det är ändå ett derby fast Everton inte är det Everton det är så kan det alltid hända saker i matchen. Vad... Tror du på en övertygande
3: seger så vi? Ja, någonstans gör ju det. Det är väl lite hur spelarna kommer tillbaka från uppehålet. Men så här. I mitt fall känns, känns det jäkligt skönt Att det är derby direkt efter upphållet Vi sligger ner den här 13-30-matchen Absolut, men, men att spelarna någonstans Går in i den här war-mode direkt Alltså, jag hade tyckt att det var jobbare Om det var en lung match mot Burnley mm. Du vet, att man kanske inte riktigt mentalt Alltså, jag hade nästan vilja se Kanske ett Chelsea-Arsenal också komma på besök Liksom alltså, att man de, Man bara kliver in i den här bubblan Och, och, och köttar på direkt Men eh, så här, när det gäller, liksom, det, gäller liksom, så här, det gäller att vinna den här matchen. För att, och det tror jag i slutändan att vi kommer att göra. Men det, det var så jävla mycket domar, snack och fokus på domarna den här säsongen. Och det, det, det är nästan redan flugit iväg i min värld. Att det är, så här, det är en säsong som kommer handla om domarna. Istället för att vi ser väldigt mycket andra positiva delar i Liverpool. Så jag känner så här, och jag har varit en av dem. Som har suttit där och klagat på domarna eh, omgång efter omgång efter omgång. Eh, men fan, jag känner att det börjar bli lite för mycket nu. Jag känner att det är för mycket fokus där. Visst, det har varit befogat i, i, i många matcher. Eller oundvikligt i vissa fall. Men man kan, då kan man istället prata om Salas otroliga start på den här säsongen. Han har alltså gjort poäng i varje match utan en. Och det var mot Tottenham. Och, och där vet vi alla att han, han borde ju haft en nazist Luis Diaz. Mm. Alltså det är en otrolig start för Sala. Och nu, nu, nu kan vi ändå prata om liksom så här, hur de andra spelarna ska börja liksom leverera på den nivå som han levererar på. För det är en otrolig start av Sala när, som vi inte liksom fick se... Äh, Förra säsongen och liksom började de andra spelarna matcha hans form alltså då, då tror jag att Liverpool blir helt ostoppbara eh, I den här matchen, om jag ska svara på din ursprungliga fråga Då <här> tror jag ja, att eh, Liverpool vinner <här> ja, Snekar runt lite Frågan är väl hur ni ställer upp offensivt
1: också eh, Eftersom Dias och Nunez kommer från deras sydamerikanska kvalmatcher, eh, och sent också och mm. reser längst eh, och Nunes verkar även fått sig en, en smäll under den matchen eh, och gack är inte heller tillbaka än
3: jag kan eventuell, eventuellt vara tillbaka ja. På bänken Men han ska inte vara redo för start nej. Som jag förstår att det, Jota är tillbaka från avstängningen ja. Han kan vara redo för start Jag tror ändå att och, 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 Man vet ju att Klopp kommer kommentera det här Om att de får mm. 13-30 ja. i matchen Och han har sydamerikanska spelare Som kommer Så det, ja, men det, det, det vet man Men jag tror, jag, jag tror ändå att han startar med Nunez, mm. och Salo Dias mm. Vi tror Dias får starta med för, ja. Inte Jota, eller spelar han bakom eh, Nej, jag, jag tror Gravenbarsch kommer spela ingen mittfältet. Jota? Nej, jag tror inte det. Mm. Jag tror att han kommer att sitta på bänken. Det var Sobesla i McAllister på mitt fältet, med Gravan Barsta. Mm.
0: Vi brukar ju under uppehåll eller senast pratade vi lite om den här expected goals-tabellen. Mm. Uh, eller var väl jätten, Nej, eller, nej vi är faktiskt, om jag ska vara helt korrekt nu, vi har ju pratat om den här expected points-tabellen. Mm. Men om man kollar expected goals-tabellen mm. uh, så, så införde till det här uppehållet då Everton ligger ju på en sextonde plats Och krigar där nere Och har haft ganska kämpigt De kommer ju ändå från en liten bättre trend Men enligt XG-tabellen Så skulle de alltså ligga femma i
3: familjlig mm. ja. ja. Så man
0: har ju verkligen inte fått utdelning Nej.
3: Nej, alltså i den här tabellen Finns ju vissa saker som sticker ut Men alltså just Everton är ju det Det pekar ju på att spelet kanske inte har varit så utsett Men effektiviteten har ju varit det och det mm. får du ju gärna vara på lördag också så. Mm.
0: Och detsamma gäller ju faktiskt Chelsea Kalle ja.
3: <laughs> man, ligger det, på, ja. man
0: ligger på en elfte plats i ja. Premier League Men i XG-tabellen Fyra
1: Ja men det var också det såg, såg ju hela säsongen också ut eh, Under potter liksom. Och det tog han med sig från Brighton Då var ju de exkemästare Om ni kommer ihåg att Brighton Spelade så fin fotboll Om de kunde inte göra mål Det tog han inte med sig till Chelsea och nu har den smittan stannat kvar där eh, Och Pochettino, Pochettino Försöker väl med allt han kan Att försöka vända på det och, Det är bara det som var det problemet ut. Det. Ja men tydligen Annars
3: hade vi legat fyra i, Om vi hade gjort mål ja, så att, eh... Men alltså utan att ha Siffror på vilka Så känns det som att stavas eh, Sterling Jackson mm -hmm. alltså, det känns som att de är de största målsämparna i Chelsea. Ja, men så är det väl. Ja, så har det varit i alla
1: fall nu. Det är ju båda mål senast mot, mm. mot Burnley. Så att man kan hoppas att den formen fortsätter eh, speciellt nu mot Arsenal. Mm.
3: Sen har ett tvärtom då med Spurs. Alltså det är, mm. har ju varit otroligt effektiva.
1: Verkligen, och skulle då ligga sjua enligt XG-tabellen. Eh, men,
0: mm. ja. ja. men Chelsea då som tar sig an Arsenal... I helgen. Ja. Och hemmaplan. Eh, ett arsenal som då ligger... Två i Premier League. Men tre är x så, <laughs> så de, har ju verkligen, de ligger ändå på en ganska
1: jämn nivå. Ja. Vad, hur känns det då? Ja, det är läskigt. Eh, speciellt om man kollar liksom i den nära eh, historiken. Så har ju de vunnit om tre... Eh, fyra... Tre av de fyra senaste på Stanford Bridge liksom, i, i alla möten och verkligen, det är jävligt för hur den ser ut i ligan så vill man ju alltid vinna hemmamatcherna mot London-rivalerna liksom. och det har vi inte ens lyckats göra med heller på senaste tiden. Så att, det enda jag bryr mig om är att vi står upp eh, på ett värdigt sätt mot dem när vi möter liksom, ett av seriens absolut bästa lag här. Samtidigt så har jag en märklig positiv känsla i kroppen bara för att vi kommer från tre bra matcher. Ja, men exakt. Äh, och det, det är livsfarligt att möta dem nu för ja. vi kan åka på antingen åker vi på sån jäkla smäll här och är tillbaka på noll eller så lyckas vi kanske spela bra mot dem och få med oss. Ja, det är skit att man ska vara nöjd med ett kryss hemma. Men, det har man ju aldrig varit innan men i, idag tar man nästan upp föran bara för att man vill, man vill bara få lite lugn och ro inte några svartvita rubriker som skriker på att någon att dålig eller på Tino ska ut eller du vet som man har blivit van med liksom. mm. det vill jag slippa nu gärna långt långsikt framöver
0: att det du säger att du man aldrig varit där innan mot Arsenal på hemmaplan Ja men typ inte Nej, men, jag vet, men om man går tillbaka lite längre då då kanske du ändå det, känns som att folk ja, det var innan jag föddes född ja, liksom. ja, du backar tillbaka och tar men det i
3: försvar och då ja. Men det, alltså, det känns ju ändå som att det alltså, du känns ändå som så här just i den här matchen för Chelsea's del så har det ändå känns på senaste tiden att det, är så här, det spelar ingen roll vad de kommer med för form. Utan det är bara så här, alltså, nu kommer de med tre raka, men det betyder typ inte så mycket i den här matchen. Den här matchen är ju liksom ett som spelar sin ja. egen liv. Alltså det, är så här, det är inte det formstarkaste laget som brukar vinna de här matcherna. Utan Nej, de lever i sitt egna liv liksom. Och
1: det är därför det är viktigt att var man än kommer ifrån så ska man liksom... Du ska alltid gå in för att vinna sådana här matcher, speciellt på hemmaplan då. Så det... Såklart hoppas jag på det, men jag hoppas nästan mer på att vi gör en, en bra insats och står upp mot dem. Mm.
3: Men när Reece James läste jag...
1: Ja, det är, frågan det rapporteras i dagarna så här att han äh, åkte på en smäll för typ tio dagar sedan och han inte syns äh, eller har tränat själv sedan dess. Sen, igår kom det ut bilder på att, att han tränade med laget, men han är ju helt omöjlig att ha att göra med de Man börjar bli rätt trött på honom som äh, Chelsea-supporter för att jag såg en tweet här som som skrev att senast hans, sen, sen hans debut 2019 mm. så har han haft 17 olika skador missat 42 dagar eh, och 90 matcher eh, mm. under den tiden, vilket är helt galet när du är så ung liksom och borde ha liksom, en frisk kropp. Men tror du,
3: alltså att men det är ingen slump längre nej, liksom. nej, det kan jag köpa Det kanske inte är. Men tror du att, no, att Någonting kan ligga i Att Chelsea byter tränare Så jäkla många gånger Och byter fysio-team Som kommer in och säger Nej, du har behandlats fel Du ska behandlas här Nej, du har behandlat sidor Du ska behandlas här
1: Ja, det är det När man, alltså, när man byter tränare så ofta det, det är sällan rapporteras Om vilka fysio som stannar kvar Eller sånt. Det är så så kan så ta med Här är
3: hans journal du Nej, <laughs>
1: nej men man brukar alltid fler på assisterande coacher Och så här, De andra runt om Som är närmast en tränare liksom. Jag tror ändå fysio brukar stanna kvar. I alla fall majoriteten. Eh, sen kanske det är någon så här head of fysio som, som kommer in som tränaren har som sin gubbe liksom. Eh, men äh, någonting är ju fel. För att det är inte bara Rhys James som är, som är skadebenägen i Chelsea. Det är ju spelare som... Cole Palmer. Ja, han åkte ju på en smäll i, under landslaget som urkött. Men han, han tränar också igår. Så okay. han Men Ben Chilwell är ju också en sån som är in och ut. Och vi har ju haft eh, Wesley Fofana, Buddy Achille. Många spelare som... Och Lavia... Kommer ju skadade, sen skadar han sig igen. Liksom. Så att det är ju något fel med hur vi tränar eller hur vi återhämtar oss eller någonting. Känns det för så här ska det inte se ut. Eh, liksom. Någon gång måste alla vara friska. Liksom. Men det är nog också, tror jag, eller man, till exempel i Uniteds fall,
0: om man kollar på, som man använder Lisandro Martinez eh, väldigt mycket i våras och, spe, och sen så skadade han sig kom tillbaka nu och fortsatte spela när det rapporterades att han faktiskt var skadad och fick painkillers och så mm. bygger det upp Någonting Och så blir Nästa skade ja, Exakt Förhållande Ingenting har riktigt läkt Nej. Så mycket Och så man skyndat tillbaks mm. Och det känns som att Det pågår nog hela tiden mm. Det var samma sak Jag läste nu om Malaysia mm. I Man United han, han har ju inte spelat alls den här säsongen mm. det var samma sak där Att han spelade i slutet av säsongen Med en skada Som man tänkte att vara lugnt Och han fick också penkillers och sprutor Vad man nu skickar i dem Och mm. då drog ju upp processen Mycket längre nu ja. Så han ryktas vara tillbaks Typ till nyår Ja och man har ju sett i så många av jag menar, alla de här dokumentärserierna som har gjorts alltså jag menar, Alla Hall or Nothing eller Stanley och så vidare att Ja men tränaren, tränaren skiter ju i han tränaren vill ju ha dem bästa spelarna på plan och går in i frysrummet och, 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 och ja, men, det är klart
1: om, är han redo att fråga
0: yeah, dem. Ja, men, det finns ju något exempel jag vill jag minnas när man följde Tottenham med mm. Naffeng Med Mourinho när han kom in i fysiurrummet och säger kan han spela? och de säger ja han spelar. Ungefär så. jag ja, vad, vad gör man själv som fysio där? När tränaren kommer ja, du med störst pondus i klubben och pressar på att det... han, jag måste ha honom i startelva på
1: lördag. Men det... ja. Och då, då blir det ju fastare beslut och för tidiga beslut och då kommer de tillbaka så tidigt. Och då som du säger, skadar de sig igen då så blir
3: läkarprocessen kanske dubbel så långt. Ja, det, det där har ju bara att göra med att de är, alltså, trä, alltså, det är en prestationsbaserad bransch. Ja. Så jag tror det handlar väldigt mycket om att en tränare vill bara få prestationer. De får få, få poäng, det är bättre för dem. Mm. Men att det, det handlar om hur, hur beroende de är just av den spelaren Vissa spelare kan ju få längre tid på sig. Sen också så här, ja. En spelare som var skadad, Reece James. Hur mycket vill han inte spela då, Kalle? Exakt. Förstår du? När, om, han är han är 70, om han är 75% tillbaka. Ja.
1: Hur känns det? Ska du spela? Alltså han kommer ju säga ja. Och sen ungo naiv liksom. Och bara känna att man ska spela. Samtidigt så har vi inte haft förrän typ i år då. En, 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 en riktig högerback som har kunnat sp som kan spela bakom honom. Och har han blivit ännu mer pressad av det säkert. Eh, det där har funnits en aspelikveta där. där som liksom varit... Gerigen, men som var tappat fart och med sätt som en midback på slutet. Liksom. Så det har inte funnits mm. någon given ersättare bakom honom, vilket förmodligen också... Ja, men det är ju. Det har slutsatser, eller så beslut som gjuter att han tvingas in i elvan. Liksom.
0: Mm. Ja, det är i alla fall helgens eh, stora matcher, Liverpool-Everton och Chelsea-Arsenol i övrigt, då, Big Six-lagen. Men City möter ju som sagt Brighton också på lördag klockan 16.00 spelas den. Det är ändå väldigt intressant såklart med ja. Pep och de Serbi. Och så vidare, och så ja. vidare, och så ja, vidare. Exakt. matchen eh, Ja, lite så, det ska bli intressant Någon av dem kommer vi försöka hitta på någonting dumt och så, Exakt <laughs> ja, Tänker ett steg eller 15 steg för långt ja. United, Manchester alltså Möter Sheffield United Också på måndagskvällen måndags Lördagskvällen klockan 21.00 Och sen så spelar ju Tottenham då på måndag
1: mm. 21.00 eh, mot Fulham det är väl en perfekt match för United att få Efter ett typ upphåll eh, inte,
0: inte på Sablis linjen Liga sämsta lag bara
3: Jag vet inte, här skulle jag kunna vända det på det mm. alltså, Jag menar Jag tycker inte vi, vi Vi är inte i samma ställning riktigt Alltså Liverpool och United. Men digga, alltså jag tror mer att United är ett lag som behöver bygga upp självförtroende. Här är ju en bra match. Mm. För att de här har släppt in 13 mål på tre matcher. Senaste tre matcherna. Kanske 15 om vi ska till matchen mot Spurs. Alltså, det, nu måste man få igång Rashford. Nu måste man gå, få igång. Ja, han tillgång. kommer ju igång. Underlås-support, där gjorde ju den inte riktigt rush mål också, när han ja, men det är det det hit, Men det är ändå klast mot Galatasaray mm. med sina baljor, så det finns ju någonting. Alltså, nu måste de ju gå in och liksom klä av Sheffield United för det är ett tjäkla försvar. Eh, så får man väl bara hoppas som United-support att eh, Bruno Fernandes tar med sig lite av den här formen och rush. Alltså, de tar med sig landslagsformen in här och bara klä av dem. Alltså, det, det är dags. Eller? Det är ju. Det är väl ligans sämsta lag. Nej, de är, inte, så. är så dåliga, Victor. Kom igen. Den här XG-tabellen du tog upp. De ligger sist där och ligger sist i, i ligan också. Så det, är det något vi kan konstatera ju att Sheffield, Burnley och Bournemouth de ligger i botten i båda tabellerna. Ja. Det är ju för att de förtjänar att ligga där. De är ju helt glapphusla. Så, grattis till tre poäng.
0: Ja, tack. Det tar jag nog faktiskt på för. Men jag hoppas att man det finns något att inte... Att det inte blir en Brentford-sjäger Eller det är liksom att det faktiskt ska vara en, bara en välspelad match ja. att Många spelare får göra poäng Och så att det bara
1: släpper Ni, ni vinner lite med nör och näppe, lite för ja. ofta Liksom, lite så, äh,
0: så. Mm. Ah, ja, det ska bli väldigt kul cool, i alla fall. En väldigt fullspäckad helg, speciellt lördagen. Det blir fullt ös från tidig morgon, tidig morgon riktigt, men tidig lunch. Beror, beror sen lunch blir det. från sen lunch till, eh, till sen middag. Då yeah. alltså, ja. är
3: soffan bokad. Vi ska ja. ju ha AV på kontoret på fredag så det blir, kan mycket väl bli frukost där vid 30. Yeah. <laughs> ja, mycket <medit. laughs> Vi får se.
0: Nu ja, Big Six är i alla fall tillbaks igen som vanligt på måndag med Jesper och Björn och vi såklart nästa vecka. På torsdag så ja, trevlig helg och vi ses då. Hej då. Säsong av Robinson på TV4
1: Play Hetta, storm Hunger, det har hela tiden Varit en kamp Nu är det blod och tårar Vad fan
2: händer just Det är inte okej
3: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play